0: Euh, c'est ça. Mais dans mes projets, c'est se faire connaître, euh, rassembler les gens euh, de communautés différentes, puis euh, trouver, justement, tu parlais, je cherche le mot, là, une meilleure harmonie, là, un sentiment d'appartenance. Oui, on a beaucoup à bâtir ça. Oui.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à tous euh, et euh, bonjour et bienvenue à la nouvelle épisode de l'Heure dorée. Euh, de retour pour 2022, je me présente, Claudine Faustier, votre animatrice. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie Guerrier. Euh, Brièvement, je vous la présente. Euh, elle travaille aux demeures sainte croix et aux ré résidences alexis Néon. Euh, Je l'ai rencontrée par l'entremise de mon collègue qui euh, travaille au niveau de la gériatrie sociale et son bureau qui est situé euh, dans les Demeures-Sainte-Croix. Donc, euh, bienvenue et merci euh, de participer.
0: Bien, ça me fait plaisir. Ça, je suis bien contente de participer à ce projet-là. C'est un plus pour nous autres, les personnes... Euh, vieillit tranquillement.
1: <rire> Mais j'apprécie que vous vouliez participer mmh. à, à, cette, euh, à ce projet et nous venir surtout nous partager euh, votre parcours de vie et votre expérience. Oui. Euh, donc, tout d'abord, euh, vous venez de, vous êtes né à quel endroit?
0: Bon, on va parler de mon enfant. Moi, je suis née à Québec. Je suis adoptée. OK. Euh, à cette époque-là, en 1957, il y avait beaucoup d'adoptions au Québec, énormément. Euh, j'ai adopté, été adoptée j'avais deux semaines que je dois vous dire là c'est pas, euh, pas euh, dramatique là. <rire> Puis, de bons parents mes parents mon père était un ingénieur étaient, mes parents sont décédés en ce moment mais son, son, euh, mon père était ingénieur j'ai eu une vie confortable disons ok euh, j'ai un frère que lui n'était pas adopté que ma mère l'a eu ma mère adoptée euh, parce qu'elle, s'est fait enlever les ovaires quand elle a eu mon frère. C'est pour ça qu'après ça, elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Okay. C'est pour ça que trois ans et demi après, ils sont venus me chercher à la crèche. Moi, je me trouve privilégiée parce que j'ai été choisie. Euh, c'est sûr qu'il y a des enfants qui ont été mal adoptés, mais ça n'a pas été mon cas. Je n'ai jamais voulu chercher, puis ça ne m'intéresse pas. Mes parents, c'est mes parents adoptifs. C'est ça. Euh, on, on a quitté euh, le, la ville de Sainte-Foy, à Québec. Euh, J'avais huit ans, puis on est venu à Montréal parce que mon père était transféré d'ingénieur était pour Hydro-Québec. Quand Hydro-Québec a été nationalisé, ils l'ont transféré ici à Montréal. Okay. Euh, puis c'est ça. Euh, que ça, moi, dans ce temps-là, j'étais en troisième année. Okay. Que le milieu éducatif à Québec, pas Montréal, c'était assez différent.
1: À quel, quel état environ de même la différence que vous aviez remarquée?
0: La pédagogie, peut-être, était rendue aussi au niveau de la, de, de, des objectifs d'enseignement. C'était okay. très différent d'aujourd'hui, l'enseignement. Euh, ça, ça a été plus difficile pour moi, surtout qu'on a déménagé au mois d'avril, que c'était une fin d'année en plus. Là. En tout cas... Donc, se mettre à niveau à, à, niveau, à ce moment-là, c'était oui. un peu plus difficile. Que ma, ma quatrième, ça a été désastreux. <rire> tout le simple que ça. Mais je suis dyslexique aussi, que okay. ça, c'est que ça n'aidait pas non plus, là, pas en tout. Mais j'ai quand même réussi à faire mon primaire, mon secondaire aussi. Euh, au secondaire, j'ai... Euh, on avait le choix de choisir euh, l'art plastique et la musique. J'ai choisi la musique parce que j'ai des affinités avec la musique, un instrument. On commence par la flûte à bec, après ça, la guitare. Après ça, on choisissait un instrument. Moi, j'ai choisi la flûte traversière puis mes parents m'ont envoyé à Vincent Dindy pour finir mon secondaire. Que Moi, je m'en allais en musique. Pas wow. euh, jamais euh, J'aimais... plus au niveau classique. Okay. Euh, à Vincent Dindy, j'ai été deux ans là, et j'ai fait mon cégep un deux ans, un an et demi, je dirais peut-être, euh, à Saint-Laurent, ici, à Ville-Saint-Laurent, okay. au cégep Saint-Laurent, parce qu'ils enseignent la musique en musique. Okay. Mais au bout d'un an et demi, je trouvais que c'était très solitaire, puis je suis une fille très sociale une conscience sociale. Allée, ça a pris un certain temps mais je trouve, que quelqu'un me parle du travail social, parce que j'allais en, en tourisme, j'étais en anthropologie, j'étais en... Euh, je naviguais dans les universités, à savoir quest ce que je voulais faire dans la vie. Là. Mais en fin de compte, quelqu'un me parlait du travail social.
1: Okay. Puis
0: là, ça me... Ça m'appliquait me, ça ça la curiosité. Là. Oui, bien, <rire> parce que ça me connectait beaucoup. Oui. Euh, j'étais beaucoup dans des mouvements sociaux, là, dont les femmes, là, La vie en rose, là, dans les années 80. Okay. Il y avait La vie en rose. c'est le premier journal féministe à, au Québec que j'étais là, impliquée là-dedans. Puis ça, c'est avant même que je rentre dans le travail social, là, que c'est venu me chercher le travail ça social. C'est ça. Ça
1: vous a vraiment interpellé. Ça oui, venait rejoindre vos valeurs oui, puis euh,
0: vos intérêts. Mes intérêts sociaux. J'ai une sensibilité d'injustice sociale. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Quelqu'un m'a parlé de ça, c'était un cours contingenté à l'UCAM. J'ai passé facilement des tests, autant de groupes qu'individuel. Puis j'ai fait mon bac à l'UCAM. J'ai adoré ça, c'était une belle vie étudiante. Ma vie étudiante au cégep et à l'université, c'était exquis. Oh oui? Je dis aux jeunes, profitez-en quand vous êtes aux études, c'est réellement là, un bon temps. Parce que c'est la période qu'on a la liberté de penser. Quand on arrive sur le marché du travail, c'est pas pareil. Tu es dans l'action tout le temps. Oui. Euh, c'est ça. J'ai fait ça. Après ça, quand j'ai fini mon bac, j'ai euh, commencé, j'avais un contrat. J'ai eu un contrat euh, au Mali, travaillé en, en, au Mali euh, comme travailleuse communautaire, là, okay. humanitaire, par l'ACDI. L'ACDI, c'est l'agence euh, canadienne en développement international. Okay. Euh, du fédéral. Okay? Dans ce sens là c'est eux autres qui donnaient, qui allaient les contrats directement en Afrique. Aujourd'hui, ils donnent ça à des organismes communautaires, les contrats. Mais à cette époque-là, c'était direct, que c'est l'actif qui était mon employeur. C'était auprès des femmes maliennes. On monter des coopératives. Moi, c'était l'approche féministe, justement, Mais on ne le disait pas là-bas, puisqu'on là, parce qu'on n'aurait pas été accepté. Mais euh, c'est ça. Moi, mon contrat était pour deux ans. J'ai été là pour un an. On était toute une équipe euh, de, de Québécois qui étaient là. On était 16 en tout. Euh, ça. Mais au bout d'un an, j'ai attrapé de la malaria ont fallu oui. qu'ils me ramènent ici d'urgence. Euh, puis j'ai pas pu retourner. Ça prend cinq ans avant que tu puisses retourner. J'ai été un an, de malade, là, tranquille, là, à l'hôpital puis chez moi. Là. Mais après ça, là, étant donné que je ne pouvais pas retourner dans ce, ces milieux-là, je me suis cherché quelque chose avec mon bac, là, et j'ai trouvé en Abitibi, okay. en protection de la jeunesse.
1: Vous avez, vous avez beaucoup voyagé pour, pour oui. le travail. Oui, mais
0: je, quand j'étais à l'UCAM, en travail social, j'avais fait mon stage en protection de la jeunesse. Okay. Au, ça s'appelait le BSS de l'Est. Okay. Euh, C'est les pyramides olympiques, c'était nos bureaux. Là, euh, que J'avais fait mon stage. là. Que Je me suis ramassée en habitué à la Je n'avais pas le goût de vivre à Montréal. Quand tu arrives du, du Mali, puis tu es, es habitué là, dans, un peu plus dans la nature, là, Montréal, ce n'est pas trop intéressant... L'Abitibi, moi je connaissais pas ça du tout, c'était une belle place à connaître. Euh, c'était à la SAR. On était plusieurs de, de Montréal, Québec, Sherbrooke qui allaient travailler en, en Abitibi parce que dans ce temps-là, l'université à Rouen n'avait pas, euh, pas beaucoup de, de départements qui allaient chercher des professeurs, des psychologues, des travailleurs sociaux, criminologues, toutes vers Montréal, Québec ou Sherbrooke. Okay. Qu'on était plusieurs qui, étaient, qui venaient de l'extérieur, que je me suis fait de mon groupe là. Puis c'était une belle expérience en habituée en protection. C'était pas facile. J'avais beaucoup de dossiers d'abus sexuels auprès des enfants. C'est là que j'ai appris mon expertise là-dedans. Puis euh, j'avais des troubles de comportement aussi. Là, Puis
1: est-ce que vous trouvez que le processus d'implication s'est amélioré avec le temps? Pour... Bien, pour euh, justement euh, le, le fait d'aller euh, à Mali ou ces places-là, est-ce euh, que le fait que maintenant, ce n'est plus l'agence qui s'en occupe, mais que c'est les organismes communautaires, est-ce que vous trouvez qu'il y a davantage d'implications ou c'est pas mal Bien, similaire?
0: moi, je vais vous dire, dans ce temps-là, c'était euh, les libéraux euh, avec Trudeau. Trudeau, il, il mettait beaucoup de l'argent pour, euh, même je ce pas pour lui, là, il mettait beaucoup d'argent pour euh, en Afrique, le développement international en Afrique. Aujourd'hui, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'aide. Puis aussi, le, la mentalité a changé. Euh, oui, il y a, il y a de l'aide humanitaire, mais je dirais plus, euh, il y a aussi une aide humanitaire, mais dans, en arrière de tout ça, c'est aller exploiter leurs ressources euh, naturelles. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mm -hmm. Ça dépend des, des projets qu'on que, euh, qu va vers. Il okay? faut s'informer. Moi, c'était auprès des femmes qui deviennent autonomes parce que leur euh, conjoint allait dans les, travailler dans des multinationales. On avait la paix, ils n'étaient pas là. qu'on pouvait les, euh, les amener à devenir autonomes financièrement, les femmes maliennes. Mais il y a des projets avec en euh, développement humanitaire que, oui, c'est au niveau social, mais en arrière de ça, c'est aller chercher des ressources naturelles. Il faut faire attention par rapport à ça. Là, j'ai fait la BTB au cours de trois ans et demi je préparais mon retour. Moi, j'avais un.
1: c'était un travail ou c'était un stage
0: C'était un travail. C'était un travail. Oui, c'était mon premier travail en travail social au Québec. Ok. okay. Fait dans le
1: fond, on a. Euh, vous avez fait votre secondaire à, à Montréal. Oui, à Évangéline. Vous avez fait le cégep à, à Saint-Laurent. Oui. Ensuite, vous avez fait le travail social. Oui. Et avec tous ces parcours-là, parce que là, vous avez exploré beaucoup à l'université, oui. euh, divers programmes avant de trouver travail social. Euh, Est-ce que quel a été le plus grand défi que vous avez euh, eu à surmonter comme étudiante?
0: Le français. Ça a l'air à dire.
1: Non, je vous comprends avec la dyslexie. Là, oui, c'est ça. C'est tout un défi.
0: Tout un défi. J'ai toujours eu de la avec le français, avec les langues, premièrement. ok. Puis je me souviens, mon père, au secondaire, mon père, il est Sa langue maternelle, c'était anglais, mais euh, sa mère, son père était francophone. Que Lui, anglais-français, c'est le même niveau. Là. Puis lui, il voulait que j'aille au secondaire en anglais. Je disais, oh non! Parce que, justement, j'avais de la misère en français, là. Puis là, quand il me voyait ça, puis il voyait que je m'en allais dans les euh, sciences humaines, que tu as besoin d'écrire, puis tout ça. Il mm -hmm. dit, tu t'en vas pas vers tes forces, Marie. Tu t'en vas vers ta faiblesse, je je sais. <rire> il dit, pourquoi tu... Parce que les chiffres, moi, ça va bien. OK. Alors, dit, pourquoi tu ne vas pas être CA, comptable? Mm -hmm. Je dit, je vais m'ennuyer dans un bureau. J'ai besoin... Euh, J'ai besoin de relations avec les ouais. gens. Puis... Avoir un impact dans la société. Faire des Moi, le changement, c'est important. j'aime pas la routine, j'aime les choses qui évoluent. Il ne euh, faut pas que ça se que En travail social, ben là, dans le réseau, ça se mais euh... <rire> Aujourd'hui. <rire> ça régresse même, je dirais. Ouais, mais il ouais. euh, euh, faut que ça évolue. Que je trouvais le travail social. Euh, avant, on, 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 on se faisait appeler des... Euh, qu'on se faisait appeler des acteurs euh, de changement, mais il y avait un autre mot, des des changements, des intervenants. Souviens, on ne se faisait pas appeler travailleurs social. Il y avait une autre des choses de changement, en tout cas. Là, ils nous ont coupé ce mot-là, là, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on change des choses, qu'ils nous ont récupérés en travail social avec notre ordre professionnel. C'est une belle façon de récupérer le monde. Pas sûr, là, mais en tout cas... C'est ça. Euh, oui, c'était euh, le français. Parce que justement, à chaque fois que j'écrivais, soit des notes, un rapport, euh, c'était ardu. Même encore aujourd'hui, c'est ardu. Euh, j'ai été changée jusqu'à date, parce que où j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de place là, premièrement. J'avais des bonnes secrétaires. Le fun, ça. Oui, ils m'ont <rire> beaucoup aidé. je veux dire. là, c'était euh, l'heure en bas. Puis ils savaient, même avec ma dyslexie, juste mon agenda, ouvrir euh, ma semaine, là, j'ai réussissais à, à ouvrir la mauvaise semaine. Que des fois, j'arrivais chez les gens, puis ils ne m'attendaient pas, ils disaient, c'est pas la semaine prochaine, tu es supposé venir. Que, toutes des affaires de même oui, là, oui. Que là, ma, quand mes secrétaires voyaient ça, ils m'ouvraient le lundi matin mon agenda avec un clip "Tu, tu touches pas la semaine pour être sûr t es, t es à la bonne place." Et c'est comme ça. J'ai toujours été de même, mais j'en ris aujourd'hui. Mais il y a <rire> ouais, des fois, faux. il faut. <rire> mais il y a des fois, ça m'amenait des problèmes. C est, c est... Oh
1: ouais, ben moi des fois je prends des rendez-vous dans mon agenda puis je le mets à mauvaise semaine.
0: Oui, appelez ça. Ou
1: euh, je le mets à mauvaise heure. Oui. Puis là, je suis comme. J'arrive à mauvaise heure, c'est certain, tu sais. j'ai pris l'habitude maintenant de tout le temps me mettre un, un, à tous mes rendez-vous un 15 minutes d'avance. Fait que oui. si mon rendez-vous est à 9h30, ben, je marque à 9h15. Parce ben, que sinon, j'arrive en retard, oui. tu sais, puis Faut t'sais, se t'sais, trouver t'sais, des t'sais,
0: trucs, t'sais, oui. Mais avec, à la longue aussi, c'est la mémoire. L'autre des fois, je disais au monde, j'ai dit, gênez n'ai pas me rappeler avant le rendez-vous pour me rappeler... Des fois, tu le faisais aussi, parce que justement, moi aussi, des... moi des fois, là, surtout ici, je ne regarde pas beaucoup mon agenda, parce que c'est beaucoup le ici et maintenant ici, oui. là, que je ne suis pas portée trop à regarder ça. Puis il y a des choses que je manque, là, carrément, que je dis au monde, appelez-moi pour euh, me réveiller un peu le euh, cerveau, là, pour dire qu'on se voit aujourd'hui. Oui. Euh, Mais ça,
1: ça prouve que le travail d'équipe permet euh, au monde d'évoluer. Oui, euh, beaucoup. À travers le temps, puis de, de, de se dire qu'on va faire différent. Euh, oui. Bien, <rire> on, des va aider, on va s'entraider aussi.
0: Oui, puis un travail d'équipe, c'est des, des idées différentes, des façons de voir différentes, c'est nourrissant. C'est ça qui fait évoluer. Moi, les gens qui travaillent du seul, ils n'évoluent pas. Je trouve, parce que justement, des changements d'idées, de, 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 de voir les choses, même quand on voyage, j'ai voyagé là, à travers ma vie, que ce soit en France, en Grèce ou en Afrique ou en Asie, la façon de voir les réalités est différente, parce que ce pas les mêmes réalités. C'est très nourrissant puis ça nous fait voir les choses. Euh, beaucoup différemment, puis ici, des, euh, ben, en France aussi, ils sont chiolés mais ici aussi, on est chialés, là mais euh, on est réellement privilégié ici. Quand on voit ailleurs, là, on n'a pas à, à chioler parce qu'on est, on est, euh, est gâtés. C'est aussi simple que ça, là, très gâtés.
1: Bien, souvent, moi, je, ce que je dis, c'est au Québec, si tu nais au Québec, tu nais riche.
0: Oui, en partant, dans tous les si, niveaux. Si
1: tu prends sur le, toute la, la, la planète, oui. quand tu nais au Canada, oui. au Québec, oui. tu nais, es oui. un enfant riche oui. juste par la, la place où tu es né.
0: Oui, parce que même les gens... Je fais du bénévolat au chénon, là, euh, parce que c'est des femmes en, en, en grosse difficulté, là, puis il y a beaucoup de pauvreté, parce qu'il y, y en a qui sont itinérantes là-dedans, là. Mais même l'itinérance... Au Québec, est riche. Mm -hmm. Malgré tout, là, ça a l'air fou à dire, mais c'est riche. Parce que tu vois, des places dans des pays, ils n'ont rien, les autres. Ils n'ont aucune ressource, mm -hmm. ni alimentaire, ni au niveau de l'habitation. Ici, au Québec, on a des ressources alimentaires pour ces gens-là. On a des ressources de toit, de, de logement. Mm -hmm. Ça se développe de plus en plus. C'est sûr que l'itinérance augmente beaucoup, surtout avec le COVID, ça a fait un boom, là, en plus. Mm -hmm. Là, on ne sait plus où les mettre. Euh, ça, c'est le gouvernemental qui ne met pas assez de sous. Mais il faut développer ça parce qu'avec le COVID, tu sais, il, y a une grosse... il y a un écart qui se fait là, entre la pauvreté et les riches. Il y en a qui se sont fait beaucoup de points pendant le COVID, puis il y en a qui se sont beaucoup appauvris oh, oui. davantage. Et
1: puis, puis les logements sont juste plus. ne euh... sont plus
0: abordables non plus. <rire> là, tout, le monde, tout le monde abuse de l'autre, je trouve. En tout cas, il y a un côté on, on... je trouve il y a un côté abuseur. Là. Des fois, je me dis « que cest culturel ici, au Québec, là? Abus enfant, abus ci, abus ça, viol, abus financier. <rire> » En tout cas, je ne suis pas déprimée. <rire> Mais euh, c'est ça que, là, pour venir en Abitibi, moi, j'ai adoré ça. J'avais un groupe d'amis, là. On avait du fun, là, on faisait du sport, les fins de semaine, du ski de fond. Parce euh, que ben, ce pas facile, la protection de la jeunesse, là au niveau des euh, problèmes là. Oui. Euh, mais je, je, moi j'aime la fin de semaine puis même la semaine j'avais mes amis de la boxe je m'étais faite puis euh, on jouait au badminton on se faisait des repas communautaires j'allais me faire masser tous les semaines le vendredi j'avais un massage tous je me payais un massage tous les vendredis pour pas prendre toute la fin de semaine à relaxer mais pour euh, profiter ah, de ma bon, fin moi, de semaine quand même. oui ça fait du bien ça
1: et avec tous les défis que vous avez vus en, en Abitibi, justement, bien, toutes les, 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 les situations au niveau de la DPJ, qu'est-ce qui vous a motivé à continuer à aller de l'avant puis à, faire ce, à rester dans le métier de, du travail social?
0: Mais la misère des jeunes et la violence, la négligence... Euh, et des bouts, j'étais révoltée aussi, parce que c'est pas tout le monde qui devrait être parent, là. Des fois, je voyais ça, puis je disais, à quelque part, là... C'est un de nos sujets de
1: conversation. Quand je voyais,
0: je voyais la, la BDM, je disais, « Oh, my God! » Là, je disais, « Tu un autre enfant de PJ. Euh, » Des fois, j'ai une, une idée radicale, là. À quelque part, tu vois, tu peux avoir des enfants, toi, tu peux pas, mais ça marche pas de même, là. Mais c'est pas fait pour tout le monde d'être parent. Je, je trouve que c'est le, le travail le plus dur dans ouais. la vie, c'est être parent, puis je te dirais, peut-être euh, à peine la moitié pourrait l'être, là, quelque part. C'est que très demandant. Hein? Moi, je n'en ai pas d'enfant, C'est toute parce une je... vie. C'est toute une vie, Maman oui.
1: me rappelle constamment, elle dit, tu vas être ma fille toute ma vie. En plus, ça. Ma maman elle... aussi, elle me disait ça. Puis oui. elle, dit, elle dit, tu sais, tu vas être dans le besoin, Elle dit ça va être plus fort que moi, je suis ta mère. Oui. Elle dit, même s'il euh, y aurait peut-être une solution qui est plus difficile, je ne veux pas te voir dans cette difficulté-là. <rire> fait que je vais être là parce oui. que je suis ta mère, tu sais. Oui. Mais... Euh, ce pas tous les parents qui ont cette volonté-là d'être là toute une vie, puis d'aider dans toutes les difficultés possibles. Puis ça part du, du plus bas, du, du plus jeune âge. Là. Oui,
0: mais de la grossesse, c'est important. Oui. Et, et être bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de parents qui y aiment mal. Puis en protection de la jeunesse, qu'est-ce que je constatais? Euh, bon, on, quand on a des enfants, c'est parce qu'on veut aimer l'enfant. En protection de la jeunesse, souvent, je ne suis pas... Euh, euh, mais la majorité, en tout cas, qu'est-ce que je constatais en Abitibi, les autres, ils voulaient être aimés par leur enfant. Ça fait toute une différence. Oh oui. que, euh, puis là, c'est là que vient de la négligence. J'avais beaucoup de mères euh, qui étaient toxicomanes, puis la prostitution en, en Abitibi. Puis au bout de deux ans, moins quelques jours, on pouvait les mettre en adoption quand la mère... Euh, se pointait pas là, pour des visites. Là. Okay. Mais il arrivait toujours deux trois jours d'avance pour tout ça. Que ça, c'est pas aimer son enfant, ça. C'est réellement là, penser juste à, à, à soi. À soi. Ouais. Euh, en tout cas, que ça, j'ai trouvé ça dur. Puis euh, euh, mes jeunes aussi, mes jeunes délinquants. J'en ai eu des jeunes délinquants aussi. C'était un challenge pour moi. Là, au début, j'étais très naïve. Ils m'ont embarqué dans bain des affaires avec le temps, j'ai compris, j'ai dit, bon, ils m'embarqueront plus, là. Mais jamais ça, non, jamais ça. Puis je pense que j'ai euh, fait du bien à, à plusieurs jeunes, parce qu'ils me le disaient, là, à un moment donné. Euh, euh, puis à, à des familles aussi, là, même des mères, là, qui ont eu des grosses difficultés de prostitution, de toxicomanie, à force des, des suivre dans ce sens là on les suivait plus près. Aujourd'hui, ils voient une fois par deux mois, là, à peine, là. Oui,
1: les caisses sont tellement gros, en plus.
0: Et que... ça n'a pas d'allure, là. C'est pas
1: qu'ils ne qu veulent pas. Non, ils ne peuvent... peuvent pas. Ils ont ils 60 caisses load, il y a 30 jours dans un mois,
0: tu sais. Oui, ça n'a pas d'allure, là. C est... C est... Moi, je veux dire, ce n'est pas eux autres les responsables, c'est beaucoup plus haut. Ouais. qu'ils ne voient pas, là, l'urgence, là, d'intervenir. Ouais.
1: C'est beau de se dire qu'on bonifie les salaires. Oui, c'est nécessaire parce que les salaires n'ont pas suivi avec le temps. Mais je dis, en plus de bonifier les salaires, ça serait bien d'ouvrir des postes supplémentaires aussi, Beaucoup. Tu sais, puis
0: pas que... juste un ou deux. Non, c'est hein? ça. Là. Euh, puis souvent dans le réseau, entre parenthèses, c'est quand qu ils il augmente le personnel. C'est souvent pas les intervenants de terrain qui augmentent, c'est les coordonnateurs en mettant à domicile, c'est un vrai là, euh, nid d'araignées. De, de, T'as plein de foulées. De, de, de... C'est pour ça que les messages ne se rendent pas en haut que ça mm -hmm. se perd. là C'est réellement le bordel là-dedans. Il n'y a pas de volonté politique, premièrement. là que C'est ça que là, j été... ah, quand je suis revenue, quand je préparais ma, mon, mon retour, parce que mes amis qui étaient là, qui venaient de Sherbrooke, Québec, Montréal, ont commencé à revenir à, dans notre ville. Là. On avait été chercher notre expérience là. Euh, J'avais été acceptée à Saint-Justine, à l'hôpital Saint-Justine, pour les dossiers d'abus sexuels. C'était l'entente qu'on avait eue à Saint-Justine, que ça m'a fait revenir. Puis quand je suis revenue, puis quand j'ai commencé à se trouver à Saint-Justine, c'est pas ces dossiers-là qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné toutes sortes de maladies, là, que je connaissais rien là-dedans, euh, euh, Bifida, mon euh, VIH, ça, ça. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé... Ben, un, quand je voyais les enfants, puis même dans les incubateurs, je n'ai tout toute moi, là, à ça. Mais en même temps, je me disais qu'ils ne respectaient pas l'entente. Au bout de trois mois, j'ai dit bye. Je suis partie. Euh, puis dans un jour, j'ai bien fait, parce que ça a mal été. Après ça, les autres là-bas, euh, ils en parlaient dans les journaux à un moment donné, que par rapport aux abus sexuels. Il y avait des dossiers, c'était dans les nouvelles, puis euh, il y avait un médecin qui n'était pas trop. Euh, J'aurais travaillé avec lui, que je suis contente que je n'ai pas eu à travailler là. C'est mal pour un bien. Oui, c'est ça. Là, après ça, euh, j'ai cherché d'autres choses. Puis j'étais au CLSC Vaudreuil-Dorion en jeunesse, en France Famille Jeunesse. Puis j'ai eu, euh, j'ai été en scolaire, là. J'ai été longtemps en scolaire, là, 15 ans à peu près.
1: Euh, avant de continuer sur euh, vos différents métiers, nous avons à Saint-Laurent deux collèges. Quels sont les points forts en travail social ou dans le domaine social que vous désirez partager à ces jeunes afin qu'ils s'orientent dans le domaine?
0: C'est important d'aller là-dedans. Chaque personne, on est responsable de la société où ce qu'on est. Okay? On a, les gens ne prennent pas le leur leur pouvoir qu'ils peuvent changer des choses. C'est sûr qu'on ne fera pas la révolution à Montréal du jour au lendemain, mais dans le quotidien, on a un pouvoir d'influence. Les gens, les gens, autant les jeunes... Moi, j'ai je je, trouvé ça tellement beau je suis revenue, je, tout, j'en parlerai, mais je suis revenue à vivre à Ville-Saint-Laurent, j'ai resté trois ans et demi dans le plateau. Puis quand il y a eu la marche pour la planète, il y a deux ans, dans, au parc jeanne il y avait plein de jeunes, en tout cas j'en broyais, je trouvais ça tellement beau, ça a eu un impact face au gouvernement, parce que tu avais toutes les générations, il y avait du monde partout à Montréal, dans, dans le centre-ville, dans le plateau, en tout cas partout, c'était exceptionnel, c'est ça qui fait changer les, euh, les choses à petit feu. Ça ne va pas vite, mais ça, ça évolue, comme on dit. Puis, c'est chaque personne qui a cette. Euh, ce, comment je pourrais dire ça? Cette conscience-là. Parce que tout le monde, à quelque part, on n'aime pas trop la société, dans quoi on critique notre société. Il y a des choses à améliorer, mais tout le monde peut faire sa part, sensibiliser, participer à des marches aussi. En grand nombre. Pas ouais, avec ça, là, ça donne pas grand-chose, mais en grand nombre. Puis euh, moi, à un moment donné, je disais, « oh parce que moi, j'ai été dans la génération que j'étais toujours dans la rue en train de manifester, là. Euh, Ça a commencé par les prébourses et après ça, le mouvement des femmes, la guerre en Irak pour la paix, j'étais là-dedans aussi. En tout cas, il y avait beaucoup de manifestations dans les années 80-90. Après ça, ça a beaucoup diminué. Puis je dis, ah, les jeunes, ils ne contestent pas. Ils, 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 on dirait qu'ils sont. sont euh, je cherche mon mot, là, sont, euh, ils prennent, sont comme démoralisés ou qu'ils ne voient pas d'espoir. non chalant là c'est ça. Puis là, après ça, là, il y a eu une remontée là, de manifestations. Avec les euh, choses rouges, là, les, euh, les. Les carrés rouges. Les ouais. carrés rouges, là, ça a recommencé. Je dis, bon, enfin, il y, y a quelque chose qui renaît. carrés rouges, ça a fait changer beaucoup de choses aussi. Il ouais. y avait ça, après ça, il y a eu d'autres choses de manifestation, puis la planète. Que pour ça, il ça, faut aller chercher ce pouvoir-là. Il faut que les gens euh, euh, s'impliquent aussi. Euh, puis je pense que les gens s'impliquent de plus en plus, là, autant au niveau euh, municipal, national qu'international aussi, parce que c'est aussi important.
1: Ça okay. m'amène euh, au moment doré. Oui. Euh, avant de continuer encore une fois sur euh, toutes vos professions, euh, quel fait cocasse euh, ou euh, moment que vous vouliez nous, présent, euh, nous partager, en fait, euh, concernant votre jeunesse qui vous a vraiment marqué puis qui a été un moteur, justement, de changement pour vous?
0: Un moteur de changement pour moi. Bonne question. Bonne question. Je partais partie à 18 ans de chez nous. Où mon père, il me disait souvent tu t'en fais trop mérite, tu vas te péter la gueule. <rire> J'étais. Parce que quand j'ai commencé, euh, je, quand, quand j'étais à l'UCAM, avant le travail social où je me cherchais, j'étais en animation et recherche culturelle, en arc. Puis ils ont fermé le département parce qu'on était trop de gauche, que je n'ai pas pu finir mon bac, parce qu'on avait, euh, il s'appelait Robert Cormier ou quelque chose de même, c'était un Felkis. C'était la période il y avait une enquête sur le, le euh, octobre 71, là, les Felkis, Valière et Cormier. Là, puis lui, il était professeur dans le département. Puis, en tout cas, ils ont fermé un, un bout de temps le département. Je n'ai pas pu poursuivre mon bac là-dedans. Puis, c'était une bonne affaire parce que je comprenais pas trop ce qui se passait dans ce département-là non plus. Là. Mais euh, on écrivait un journal sur en lutte. Le journal en lutte, c'était nous autres là, qui écrivait ça, là, très de gauche. Euh, dans, moi, c'était ma période très gauchiste, Solidarnoche, en lutte, en tout cas. Puis... Euh, a fermé, puis c'est là que j'ai commencé après ça à aller en tourisme, anthropologie, puis ça. Puis on m'a parlé du travail social. Qui me. qui me Que toujours, je trouve, qui me. Qui me, vous allume. Qui m'allume, qui me colle à ma peau aussi. Ouais. Là. Tout le monde me dit littéralement, là. Euh, euh, à ta place. À ma place, oui. <rire> je ne me vois pas ailleurs. Je dois dire, franchement, là, j'ai une très grande conscience sociale. Euh, aiguisée. Des fois trop. <rire> Des fois, je dérange. <rire> Est-ce
1: que vous avez tendance à... ben, sûrement, parce que vous avez une conscience sociale, à passer les autres avant vous?
0: Euh, Peut-être plus jeune, oui. Euh, on s'oublie beaucoup, des fois, dans ce domaine-là. Surtout avec, dans nos
1: débuts, parce qu'on a de la... On, on est ben, des ah, sauveurs. Oui, on, est on veut des sauver tout le monde. Oui. Puis on a, euh, on a de la misère à mettre nos limites, puis à dire non, puis de ne pas sortir des fois de notre cadre. Oui. Euh, justement parce qu'on veut sauver tout le monde. Ça, ça, ça,
0: est venu quand, ce moment-là, pour vous? Euh, moi, quand j'étais en milieu scolaire, j'ai eu un gros dossier au niveau d'abus sexuels. Un directeur d'école au primaire qui abusait des enfants depuis des années. Puis, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée au CLSC, moi, en ce moment-là. J'ai un flair, on dirait, pour ça. J'y détecte assez facilement. Là, où ça me met des... Il y a des choses qui me mettent des puces à l'oreille, puis là, je gratte, puis là, je dis « Oh, il y a quelque chose ». Puis là, après ça, j'ai mis, euh, là-dedans, quand j'ai eu de ça, j'ai mis ma, la psychoéducatrice de l'école dans, dans le dossier, dossier qu'on travaillait à deux. Après ça, j'ai euh, euh, ma grande amie, là-bas aussi, qui était travailleuse sociale, mais en psychosocial adulte.
1: Okay.
0: J'ai dit, regarde donc, toi, t'es jeunes qui sont toxicomanes ou tout ça, voir s'il y aurait pas ça en arrière de tout ça. parce que un directeur faisait longtemps qu
1: euh,
0: qu'il était, qu était là, dans un petit village, là, à Soulanges, là. Tu a regardé ça, elle a dit oui. c'est Avec ça, ça c'est des mois, ça, pendant des mois, parce qu'en tout, ça durait à peu près deux ans et demi, trois ans. Puis là, après ça, j'ai mis la, la, la TPJ là-dedans. Euh, puis c'est ça, là, c'est moi qui ai eu toutes les... les, les, les fait les vidéos avec la Sûreté du Québec pour chaque enfant que, qui ont été abusés. Ceux qui ont, ceux qui ont... ceux qui ont dénoncé, les enfants qui étaient au vent d'en parler, mais je sais qu'il y en avait d'autres
1: qui n'en pas parlé. Non,
0: qui n'en ont pas parlé.
1: Tu sais, c'est encore un pourcentage qui, est, qui, qui, qui existe, là, des gens qui vivent oui. ça et qui ne veulent pas en parler. Oui. Fait que puis
0: c'est beau qu'ils en parlent, mais il faut les mettre aussi après ça. Ça, je dis à Bichy, c'est beau d'en parler, mais il faut les mettre après ça dans un, en sécurité, oui. pour qu'il y ait un impact négatif face à, au dévoiement. Euh,
1: euh, euh, aussi une, une personne significative à qui pouvoir continuer, tu sais, con... parce qu'une fois, tu es, es, es ouvert... La plaie on peut dire oui. « il y a quelqu'un qu'il faut qu'il soit là pour pouvoir te soigner
0: oui. quand même autour de tout ça. » Oui, puis alors, quelque part, il faut enlever le directeur de l'école aussi, oui. parce que pendant ce temps-là, il était encore là, lui, là. Hein? Oui. Et avant qu'il y ait des accusations qu'il soit coupable, là, il était encore là. Comme bien beau que l'enfant dévoile, puis s'il voit à l'école, puis il fait face au directeur, c'est pas bien, bien agréable pour l'enfant. Il hein? ouais. fallait tout mettre ses affaires-là. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Beaucoup. Euh, mentalement, là révolté aussi, là. Puis, euh, suite à ça, bien, euh, pas... quand le dossier a été terminé, OK, qu'il y a eu ces accusations, là, ça, il a fait cinq ans de prison, j'étais bien contente, là, mais jamais assez pour moi, là. À place d'aller en congé ou prendre un break, j'ai continué à travailler. Mais pas longtemps, parce que moi, j'étais encore en milieu scolaire, puis il y avait un autre directeur qui me pressait pour un dossier, euh, un jeune qui avait des gros problèmes de, de, de comportement, là, mais tu changes pas ça jour au lendemain, là, des troubles de comportement, là, j'avais dit au directeur, va te faire foutre. Puis là, j'ai appelé ma bosse, j'ai dit, je suis lui dire ça. Là, <rire> bien, je suis la voir, bon, je suis lui dire ça, pour moi, il va t'appeler, là. Puis j'ai euh, dit, je pense que je suis due à un congé, là. Avant que je les envoie toutes promener parce que j'ai été en congé, congé d'épuisement pendant huit mois, qui a fait du bien. Euh,
1: C'est tout à votre honneur d'avoir un flair euh, pour des situations d'abus euh, telles que ceux-là. Oui. Euh, je veux savoir comment vous faites pour vivre euh, ce type de situation une fois que vous revenez à votre vie personnelle.
0: J'en parle. Moi, je suis une, une moteur. puis mes copines sont travailleuses sociales. Dans ce temps-là, j'avais mon conjoint, j'ai oublié de parler de mon conjoint à travers ça, mais j'avais un conjoint là-dedans aussi, là, en Bidibi, les amours du sang. Euh, je lui en parlais beaucoup parce que lui il était professeur de cégep okay. à Sorel. Euh, moi, j'en parle, je ne reste pas avec ça. Euh, euh, sauf que des fois, comme autant lui que des fois mes copines, des fois on allait prendre un verre le vendredi soir ou qu'on se voyait les fins de semaine, il ne fallait pas toujours parler de ça. Il fallait en parler, mais après ça, on, fait, on, on parle d'autres choses. Mais je pouvais quand même évacuer. Puis les autres aussi, parce qu'on on était tous des travailleuses sociales. Là. Euh, mes copines sont tout, pas mal toutes des travailleuses sociales dans le domaine.
1: En plus d'en parler, euh, justement, ouvertement avec vos collègues, votre conjoint, est-ce que vous auriez un autre conseil du sport. que vous aimeriez du
0: offrir? Sport. Du, sport. du sport. Le sport, c'est très bon pour la santé mentale, physique, premièrement. Mais mental. Moi, quand j'étais au Cégep, euh, avec mes amis de Cégep, on était les premiers à faire du deltaplan au Québec. C'est Jacinthe qui a parti ça. C'était une amie de Cégep, puis elle a commencé. Puis j'allais avec eux autres les fins de semaine pour déblayer un peu la montagne, faire des coupes à Saint-Jean-de-Mata. Puis c'est beau, là, déblayer, là, mais ça me tentait aussi d'en faire, là, que j'en ai fait avec eux autres. j'adore ça. Là. Que ça ça ça, 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 ça te permet de. de de, de déconnecter des problèmes sociaux. Bon, on avait du plaisir en groupe, puis c'est super le fun de faire du delta Ça peut être stressant aussi, là, parce que quand tu commences, ne faut pas t'atterrir sur des fils électriques. <rire> J'ai atterri souvent dans la rivière Lassomption, Lassomption ou l'Annonciation Je pense que c'est Lassomption. Après ça, euh, dans un arbre, j'étais tout scratché aussi, <rire> là, ça, c'est des, des débuts quand tu commences. Là. Après ça, tu as moins de difficulté à, à travailler avec le vent, puis ton aile aussi. Que tu te fais moins, euh, les atterrissages sont mieux. Ils <rire> sont, sont moins risqués. Ils sont moins risqués. <rire> sont
1: plus contrôlés. <rire> oui,
0: c'est ça. J'avais le contrôle de mon aile. Mais au début, c'est pas facile. Euh, ça, puis dans ce temps-là aussi, aujourd'hui, les, les méthodes sont bien différentes, puis les ailes, ils ont, ont évolué. Mais dans ce temps-là, comme à saint jean de matin on était au bord de la falaise, ce qu'il fallait jeter pour ça. F je dis, il faut avoir... Euh, moi, ça m'a pris du temps avant de me décider de dire « je pars », là, euh, beaucoup. J'ai pris un petit joint pour avoir, justement, là, le gosse, parce que je pense que je serai encore là pour dire « j'y vais-tu ou j'y vais pas, là <rire> ». Oh non, c'est quelque chose. Il faut là, euh... Mais j'ai un côté aventureuse, moi, c'est pour ça. Euh... Puis mes, mon, mon environnement social aussi, là, on est tout Vous semblez
1: aussi à re aimer relever des défis, Oui, de, de, oui. De constamment vous euh, tester vos limites.
0: Oui. Mais en même temps, je pas trop me mettre en danger non plus, parce que je tiens à la vie aussi, là. Puis ben hein? je ne voudrais pas euh, m'arriver et devenir paralysée du jour au lendemain, là, à cause de mes folies, là. Je suis quand même prudente. Je calcule, c'est la gestion, j'appelle ça la gestion de risque, là que c'est ça. En travail social aussi, il y a beaucoup de la gestion de risque aussi. Oui, hein? oui, Donc, oui, on le, inconsciemment, je pense qu'on le développe aussi dans le domaine. Là. Que c'est ça. Que, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller en travail social, parce que j'entends souvent dire, « Oh, je vais aller là-dedans, puis de ça. » Même des fois, des caissières chez GA puis de ça, ils il 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 me disent ça. J'ai dit, il ne faut pas idéaliser non plus. Parce qu'aujourd'hui, change... on était avant des agents de changement sociaux, de changement en tout cas. Euh, Aujourd'hui, dans, dans le réseau, même dans le communautaire, c'est plus... Euh, on est plus... Euh, comment je... il, il y a une liberté qui s'est en... qui, qui défaite. La liberté de penser, on l'a et on ne l'a pas. Le gouvernement nous, en, nous encadre un peu euh, comment penser. Puis c'est ça, il faut être euh, vigilant par rapport à ça. Euh,
1: quelle question doit se poser une personne qui voudrait aller dans le domaine social? Avant de se dire, bon, ben moi, je, je m'inscris, tu sais, euh, qu'est-ce qu'il devrait penser puis se questionner soit sur lui-même ou sur euh, le, le métier en, en tant que tel?
0: En tant que tel. Euh, ben, c'est quoi, quoi pour lui, la personne, le sens du travail social? Moi, je dirais... En travail social, ce soit, le côté très aidant. Ça, il y, y a des risques parce que justement, quand on est trop aidant, là, moi, j'appelle ça là, comme des sœurs Thérésa, c'est là, là qu'on se brûle aussi puis qu'on s'oublie beaucoup. Ça, il faut être vigilant. Puis je pense que quand on commence là-dedans, il faut déjà avoir ça dans la tête pour ne euh, pas se protéger, mais euh, c'est que euh, on veut aider les gens, mais faut pas il ne faut pas euh, se noyer à travers ça
1: faut rester dans l'empathie, ne faut pas tomber dans la sympathie. Non puis de, plus. Non. De, de... Puis te
0: sauveur non plus. C'est ça. Oui.
1: Il faut vraiment faut garder une, une distance professionnelle puis être capable de. Surtout capable de la garder parce que dans les débuts, on se dit, on, on est capable.
0: Ça dépend de la distance, c'est ça. Ici, j'en ai beaucoup moins de distance. Euh, je ne ben, suis pas travailleuse sociale ici, je vais intervenante communautaire. En communautaire comme ici, là, je le mets beaucoup moins. Puis je pense qu'ils apprécient beaucoup, c'est plus facile pour eux. Quand je travaillais en, avec, euh, en jeunesse, en CLSC, j'avais une distance avec les parents, mais avec mes jeunes, j'en avais pas. Ils me voyaient comme une sœur. Mais c'est de même que j'ai eu beaucoup de témoignages aussi. Si j'avais eu une distance, j'aurais pas eu ces témoignages qui me donnaient. Ça Ça dérangeait des fois les directions d'école, parce que quand ils mon auto s'en venir là, sur la route, là, ils se trouvaient tout un problème pour me voir. Mais c'était bon signe à quelque part. C'est établir un bon contact. Mais ça dépend ça, ça avec qui ta personne est en face de toi pour garder ta distance. Moi, les parents, oui, par exemple, là, le côté professionnel. Mais les jeunes, beaucoup moins. C'est plus facile au niveau de la communication aussi. Oui. ouais
1: Je pense qu'il faut aussi beaucoup de... D'adaptation. Oui. On s'adapte à la personne qu'on a devant nous. Oui. Euh, souvent, je prends la comparaison que on gère des humains, on ne gère pas un produit. C'est pas un réfrigérateur que j'ai un mode d'emploi, puis telle affaire est brisée. Puis je sais que je vais dans telle place, puis je vais le réparer. Je n'ai pas une pièce au magasin pour réparer mon jeune. Fait que c est, c est, on voit avec la personne l'adaptation. C'est vraiment d'être à l'écoute. Euh, du jeune, de l'adulte, de oui. la personne âgée, oui. puis de, de, de s'adapter puis de s'ajuster en fonction de la
0: personne. Oui, beaucoup. Puis pour venir au travail social, bon, il y a, il y a le côté sauveur, mais il y a le côté aussi du changement social. La moi, ce que je veux dire, c'est moi, en travail social, j'ai été plus pour la justice sociale, pour qu'il y ait plus d'équité. Euh, je fais du bénévolat au chénon, puis la directrice qui n'est plus là, mais elle était là jusqu'à l'année dernière, Marcel, elle était réellement des rapports égalitaires, tellement qu'elle était directrice chez nous depuis 11 ans. Puis quand la première fois, j allée, je ne savais même pas qu'elle était directrice, elle nous parle, elle parlait aux, aux, aux itinérantes, aux femmes, là, comme si elle euh, était de famille, puis tout ça, y avait, on voyait le stade des rapports égalitaires. Je trouve qu'on ne voit pas ça beaucoup, ni dans le réseau, puis même dans le communautaire. Il faut réellement développer ça c'est ça, en travail social. Il y a deux voies, euh, c'est ça. Parce qu'après jeunesse, il y a eu le boom du maintien à domicile. Que là, ça, c'est dans 2004-2005, les CLSC n'avaient euh, pas beaucoup de choses en... au maintien à domicile à cette époque-là.
1: C'est pas comme aujourd'hui. <rire> non, mais
0: là, je vais dire, on perd des plumes aujourd'hui, là, on va dire. Mais là, en 2005-2006, il y a eu un boom. Là, le gouvernement a mis de l'argent au maintien à domicile, puis ils nous ont beaucoup formé les travailleurs sociaux. Okay. Moi, euh, là, j'ai laissé... À, euh, quand j'ai laissé le jeunesse au Dorion, j'ai laissé le réseau, carrément. Euh, J'en avais assez, là, du réseau, là. Euh, que, là, c'était des agences, puis c'était le médecin à domicile, parce qu'il manquait des... Il n'y avait pas de monde dans le réseau pour le médecin à domicile, c'est par les agences qui se sont développées, on, on se faisait engager par eux, puis on allait dans les CLSC des contrats. Mais c'était le fun parce que les CLSC nous formaient. Ils nous formaient au niveau de l'Alzheimer, de, des outils de travail, l'OMC dans ce temps-là. Les, les statistiques, ça, c'était nouveau aussi. Là. Ça commençait en, en 93, les, les, les statistiques, mais au maintien, ils nous ont formés tout pour ça. Euh, j'ai eu beaucoup de formations au maintien à domicile dans ces années-là. Après ça, j'ai pu voler de mes propres ailes là-dessus. Que, au début, j'ai été avec euh, des agents, après ça, j'ai été à mon compte. Puis après ça, à un moment donné, ils ne voulaient plus que nous prendre juste à nos comptes, il fallait revenir dans les agents ou être employé du CLSC. Moi, je ne voulais pas euh, être euh, employé du CLSC, parce que je suis une voyageuse, puis je voulais prendre mes vacances quand je voulais, puis je voulais partir, c'était trois mois, je pouvais partir trois mois. Alors, en étant avec une agent, je prenais des contrats. Puis dire, ben là, je suis disponible en telle date et telle table, tel, tel, parce qu'après ça, je ne suis pas disponible. Je voulais cette liberté-là. Que j'ai fait tout mon maintien à domicile après ça, comme ça. J'ai fini ma carrière. J'ai fait beaucoup de CLSC, Montréal, Saint-Jérôme, justement, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, euh, dans l'Est aussi, pointe aux trente puis Anjou, puis Rosemont. Sauf que le plateau, je ne l'ai pas fait. Tout ce qui était centre-ville, je n'ai pas voulu le faire, parce pas stationnable. <rire> C'était ah, pour, pour ça. Ça ne ça.
1: pas à l'époque, n'est pas encore aujourd'hui. encore moins aujourd'hui. Moi,
0: je prenais mes contrats que j'allais toujours dans le sens contraire le du trafic. trafic. Oui,
1: okay. <rire> vous parce, comprends.
0: Parce que je restais ici, là, à Ville-Saint-Laurent, que je prenais ma 40 ou ma 15. Là. Ceux qui venaient de Saint-Jérôme ou de Saint-Thérèse s'en venaient à Montréal, je voyais tout ça, puis moi, je m'en allais, là, puis j'avais pas de problème. À, à pointe au trembles c'est la même chose, c'est la Métropolitaine. Ils rentré tout à Montréal. Moi, je m'en allais vers, vers, vers pointe au trembles Beaucoup moins de trafic. J'ai toujours pris mes contrats en conséquence. En conséquence, ah, oui, conséquence du trafic. Oui, <rire> oui. Pas Parfois, <folle>, la fille. <rire> J'avais pas de la misère. Parce que c'était une période qui y avait beaucoup de contrats. Tellement que ref... moi, j'en refusais. Là. Je pouvais pas... Je voulais des fois souffler Puis j'ai fini ma carrière au Lakeshore, à l'hôpital Lakeshore. OK. Parce que j'étais au C.L.C. à, à Pierrefond, Puis le lecture, c'était beaucoup anglais. Puis le nouveau directeur du Cius dans ce temps-là, m, m. Morin, il voulait un petit peu franciser le lecture qu'il m'ont envoyé euh, comme TS. Euh, là, dans ce temps-là, j'étais réellement une TS parce que j'étais membre de mon ordre. Euh, au lecture, je dis « Oh my God! » Moi, je ne parle pas beaucoup anglais. Okay. Déjà, j'en ai mis en français, en anglais en plus, puis médical. Puis je déteste les... Je déteste, euh, les hôpitaux. j'étais allée quand même, c'était tout un défi pour moi, là. Des fois, au bout d'une semaine, je me disais, « Qu'est-ce que je fais ici, moi, là? » Mais j'ai adoré ça, je pense que c'est la place que j'ai mieux travailler, que j'ai aimé travailler, c'est là. C'était tout un défi. Puis mon équipe de travailleuses sociales, c'était tous des anglophones, la plupart juives. Puis quand je suis arrivée à, à, à une réunion d'équipe, je me suis présentée, Marie de Guerrier, j'ai parlé français, je n'ai pas parlé anglais, Ai dit, je suis une séparatiste euh, 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 indépendantiste, mais ils me regardaient, <rire> <rire> surtout le West Island. J'ai dit, bon, mais ils ont, sont partis à J'aime ai, ça des fois provoquer, là. mais j'ai eu du plaisir avec ces femmes-là. Euh, bon, c'est sûr que j'ai appris un peu l'anglais, puis surtout les termes médicaux. Là. Mais ils me tenaient beaucoup des dossiers francophones, parce qu'il y avait de plus en plus des patients francophones. Puis en même temps, je prenais de temps en temps des dossiers anglophones, pas trop euh, euh, lourds, là, mais juste pour me euh, pratiquer un peu. J'ai aimé ça. Mais j'ai remarqué aussi au West Island euh, que des, des anglophones là-bas, la plupart de ma génération, puis plus jeunes, parlent tout français puis anglais. Ils ont tout appris ça. Moi, mon problème, c'est Alexinéon. J'ai mes anglaises qui sont là-bas parce qu'il y a de l'anglophone. Puis j'ai des anciennes anglophones du West Island qui ne voulaient pas apprendre le français. Puis j'ai dit à Alex Néon qu'ils ne veulent rien savoir du français. Euh, J'en ai quelques-unes là-bas. Moi, dans ce temps-là, je dis tu vois, moi, je leur parle français. C'est une belle valeur, non, mais... Euh, S'il y avait... Euh, ça faisait juste 20 ans qu'ils seraient ici au Québec, je dirais, bien, là, je vais me forcer à leur parler en anglais. Mais ça fait ils ont passé leur vie ici au Québec ils n'ont jamais voulu apprendre le français. tout bad. <rire> je suis rendue de même. Mon, mon national est surmonté. Moi, est en tout cas, c'est ça, parce qu'on perd, on perd le français à Montréal, là, puis ouais. je ne voudrais pas. là
1: Mais euh, vous me parlez justement que dans les de 2000-2005 il y a eu un boost au niveau des agences. Oui. Euh, que les services étaient souvent offerts par les agences. Oui. Et là, présentement, euh, dans, les, dans, dans le réseau, autant euh, les CHSLD, euh, les, les CLSC aussi, oui. font toujours affaire avec les agences et on parle de niveau de soins, de qualité. Oui. Est-ce que vous trouvez que euh, les agences étaient peut-être de meilleure qualité à l'époque ou. Qu'est-ce euh, Ça
0: n'était pas, qu 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 pas quand qu'on parle d'agence parce que dans les services sociaux, tu as les agences comme travailleuses sociales, comme enseignantes, psychologues, criminologues, là, puis as des agences de PAB, d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, puis t'as PAB. Moi, quand j'étais au CLSC, puis au maintien à domicile, on était autant qu'il y avait des travailleurs sociaux à la longue qui étaient employés du CLSC, mais il y avait toujours deux trois qu'on venait d'agence, ok? Moi, je pense que les travailleurs sociaux d'agence, peut-être qu'il y en a eu quelques-uns là que ça n'allait pas, mais dans l'ensemble, moi, je pense que c'était euh, euh, professionnels, OK? On valait autant que ceux qui étaient engagés. Où j'ai vu la difficulté? Au niveau des infirmières, c'est la même chose. Moi, je trouvais que même ceux d'agence, c'était correct. C'est les PAB. Il y a beaucoup d'agences de PAB. Il y en a des bonnes, puis il y en a des moins bonnes. C'est plus ça, là, okay. euh, qui, qui, qui peut être problématique. Mais ça, c'est aussi de choisir leur agence
1: ça, dans le fond, ça part plus de l'employeur que oui, oui. Euh, de, de, comment dire, du service d'agence en tant que tel. Tu sais, Ce n'est pas, pas une problématique d'agence, de, de service d'agence, mais plutôt euh, la personne qui agère puis qui embauche peut-être. Peut-être.
0: C'est sûr que les agences, à quelque part, il faut peut-être qu'ils regardent leurs critères aussi d'embauche, là. Euh, parce qu'il y en a, qui, moi, je trouvais qui étaient quand même très bien, puis il y en avait d'autres, je me disais, tout qui sort, tout qui sort, là, ou qu'elle commence. Moi, je pense aussi que le, les CIUS devraient travailler plus en collaboration. Ils ont besoin des agences. Plus là, d'autant plus aujourd'hui, parce que le monde quitte le réseau, là. Ouais. Autant travailleurs sociaux que euh, PAB, infirmières, ça quitte le réseau. Il y a un problème là aussi, que quand j'y vois chialer contre des agences, qui regardent leur nombrer un peu puis qui se re-questionnent les autres aussi, mm -hmm. parce que le monde quitte le réseau. C'est ça, mais il y, y a place à l'amélioration des deux bords. Oui. Mais euh, je pense pas que ça va être si tôt qu'ils vont couper les agences. Ils ont besoin d'eux. Oui, c'est ça.
1: C'est un moment nécessaire. Au niveau de votre emploi actuel, Oui. Donc euh, vous êtes au-demeur Sainte-Croix et résidence Alexinéon. Quel oui. est votre rôle
0: intervenante communautaire. Moi, c'est la ça première fois. Ça en... ah, ben, Je vais te dire, j'ai regardé une autre fois, parce que j'ai eu ma probation hier, je me suis de lire c'est quoi mon, mes fonctions. Là. Ça faisait je faisais longtemps que je n'avais pas lu ça. Je dis pas ça. Là, je voyais. Moi, c'était depuis ici, c'est beaucoup le « ici et maintenant oui. ». C'est ça que je réalise. Là. Je suis deux jours ici, puis trois jours euh, à Que Quand j'arrive ici, je vais voir Denise, qui est notre euh, agente administrative, Là, elle me parle de toutes les difficultés euh, qu'il y a ici, puis il va voir un tel, il va voir ça. Moi, je pars de là, OK? Parce qu'elle les voit les besoins, puis de ça. Il y a les gens aussi qui viennent, les dames ou les hommes qui viennent me voir aussi euh, aux besoins, OK? Euh, la plupart, je réponds.
1: En quoi consistent vos interactions avec les résidents, les résidentes? oui, vous êtes euh, intervenante communautaire, mais plus précisément, qu'est-ce que vous mais, devez répondre
0: aux besoins? Là, où, en ce moment, depuis que je suis ici, c'est beaucoup de l'individuel. Mais okay. moi, je veux faire du groupe. Euh, c'est ça que je leur dis. Là, je vais avoir plus de temps à faire du groupe. J'ai eu le temps de faire euh, deux cafés-rencontres ici. Euh, un sur la solitude. Mm. Ils ont embarqué beaucoup là-dedans. Puis l'autre, là c'était... Ça, c'est... Je commençais, je pense que c'était ma première semaine. J'étais avec Gabriel... C'était une jeune intervenante qui était ici, qui est allée faire sa maîtrise en travail social à, à Sherbrooke. Là. Puis, euh, elle faisait un, un groupe d'art-thérapie. «Quand tu veux-tu être avec moi? » J'ai dit « correct Puis, j'en ai profité. Euh, moi, je ne suis pas forte sur les choses d'art-thérapie que j'ai leur ai demandé euh, pour partir la communication. On est dans le COVID. Quelle émotion qui vous vient tout de suite en tête, covid puis être confiné. Puis je voulais voir comment ils filaient, là. Ils ont embarqué là-dedans. Ça a duré plus longtemps. En tout cas, leur thérapie a pris le bord, là, quelque part, là-dedans. Mais ils ont embarqué là-dedans, puis il y avait beaucoup de choses à dire. Que ça, j'ai trouvé ça... Ça me donnait le pouls aussi, de le voir là, leur état mental mm -hmm. là, par rapport à ça. Après ça, c'est là. Après ça, j'ai fait un café-rencontre euh, sur la solitude, autant ici que... Ici, je le fais en français. Là-bas, Alex Néon, le problème, c'est qu'il faut le faire en français pas en anglais. Puis étant donné que je n'ai pas une bilingue parfaite, que je me suis trouvé une intervenante, une résidente qui est anglophone, mais qui parle français, qui le fait en anglais. C'est une ancienne euh, astille psychologue, ça se peut, ça se peut pas, mais je pense qu'elle été acceptée, mais elle n'avait pas fait son cours. Mais euh, elle travaillait à Douglas, elle enseignait l'anglais. En tout cas, je ne sais pas trop, mais elle est capable de, de suivre avec moi, de faire du groupe. Ça, c'est sûr, en anglais. Mais quand on a fait « Sur la solitude », à Alexis Néon, je ne m'attendais pas à ça. Il était 38 personnes wow. sont nues. C'était wow. trop. Beaucoup trop. J'étais contente. J'ai dit, y a un besoin. Y
1: a un besoin, oui. Un, un grand ça. besoin,
0: mais là, c'était le bordel. Tout le monde parlait en même temps. Même si je mettais le groupe était
1: trop gros trop pour gros. le nombre d'animateurs, puis oui. d'essayer de, de garder ça concis, puis sans, sans que ça vire en party, Oui,
0: puis tout le monde parle ensemble, là, puis personne ne s'écoute, puis on n'avançait pas. Mais ça m'a permis de voir que le besoin était là. Que là, on s'est dit, on va faire un, un groupe en français puis un groupe en anglais, mais pas plus que 10 à la fois. Ça, c'est idéal, 10, là, c'est parfait. fais beaucoup de, de liaisons avec le CLSC à Saint-Laurent. Okay. À Saint-Laurent, là, là, je ne sais pas qu ce qui se passe, peut-être avec le COVID d'ailleurs aussi, mais il n'y a plus grand service. Les anciens clients euh, qui ont des services du CLSC, il n'y a pas de problème. Mais les nouveaux,
1: ils n'ont il rien. La trop longue. est
0: trop longue. Même oui. des gens qui sont incontinents sévèrement, euh, ils n'ont pas d'aide, d'aide au bain, tout ça. Euh, J'en ai même qu'ici, il y avait de l'aide pour euh, se faire habiller, puis se déshabiller matin et soir. Ils ont coupé ça. Il euh, y a des gens qui sortent de, de, de l'hôpital qui ont besoin d'une infirmière. Ils ont coupé. J'ai la misère qu'il y ait un suivi avec l'infirmière du CLSC. que j'étais un peu agent de liaison okay. par rapport à ça.
1: Quel autre projet vous avez avec euh, les résidents?
0: OK. Les résidents autant que Sainte-Croix puis Alex Néon sont un peu différents, OK? Ici, euh, c'est plus le ici maintenant, mais en même temps, je veux faire du groupe. Peut-être un café-rencontre une fois par mois au moins, là. Euh, tant que je suis à deux jours, puis il n'y a pas une autre intervenante qui fait les autres jours, là. Euh, c'est ça. Je veux faire ici, mais ça, ça va être l'aide de l'autre intervenante dans le milieu de vie. Je veux créer un comité des résidents à la france 2. Ils n'ont pas de comité des résidents, euh, puis je pense que ce serait bon que leur voix soit entendue aussi, mm -hmm. là, leur milieu de vie. Mais il faut que, faut, c'est ça que je leur disais, je dit, on va faire un comité de résidents, mais il faut que les, les gens qui sont impliqués là-dedans, qu'il qu y ait une mentalité euh, de groupe, et non juste moi, qu'est-ce que je parce qu'il y a beaucoup, moi je veux ci, moi je veux ça, ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est
1: qu'est-ce que vous voulez ensemble. Dans l'ensemble,
0: c'est ça. Oui. Arriver à un compromis aussi, euh, c'est une négociation aussi. Oui, là,
1: exactement.
0: C'est ça. Ça, c'est un gros défi. Parce oui. que quand je les vois ici, puis ils, ils veulent si ça, mais c'est le moi, moi, moi. Ce n'est pas la chose collective. J'ai à développer ça avec les autres ici. À les sensibiliser aussi. Qu'il y avait ça... Euh, pour ici, Alexis Néon, j'ai des plus grands défis parce que ici, c'est bien euh, organisé dans l'ensemble. Ce pas nouveau ici. Euh, Alexis Néon, c'est beaucoup à, à reconstruire. Okay. Euh, premièrement, bon, hein, il y a un conflit entre les francophones et les anglophones. Ça, il faut gérer ça, Il faut régler ça aussi, apaiser une meilleure... Euh, ambiance. Ambiance, parce qu'il y en a qui, euh, qui, qui envoient des mauvaises... Euh, euh, des mauvaises... Euh, énergie à ce niveau-là. Là. Je vais couper ça. Là. Puis je pense qu'on va aller diversifier aussi les... Euh, les ici, où, euh, à Saint-Laurent, il y a beaucoup de Libanais, Égyptiens, Syriens que je veux aussi euh, communiquer avec les organismes communautaires, Égyptiens, Libanais, pour nous faire connaître, pour qu'on puisse avoir des résidents de cette nationalité-là. On a euh, mais n'avoir plus, puis ça va peut-être mettre un équilibre aussi, ouais. là, par rapport à ça. Euh, la diversité. Euh, la diversité, que ça, c'est dans mes objectifs. Faire aussi des, des cafés-rencontres, plus souvent aussi, là. Euh, ça aussi, c'est mon objectif. Pour, parce
1: créer un, un, pour créer un effet de groupe aussi, oui, de solidarité. Oui,
0: puis, qui sent que c'est un milieu de vie de groupe oui. chez puis eux. un
1: lien d'appartenance. D'appartenance.
0: C'est ça, je cherche aussi. le mot, le lien d'appartenance. C'est bien important, ça.
1: Ça nous amène au segment mécanisme social, qui est euh, justement de faire appel aux engrenages, aux partenaires, euh, par rapport à des projets. Donc là, vous parlez beaucoup de projets que vous avez, que oui. vous pouvez mettre sur pied. Euh, quel, quel serait votre appel euh, auprès de partenaires quelconques qui pourraient vous entendre et qui peut-être euh, euh, pourrait justement vous aider, autant financier que peut-être ressources humaines, à, 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 à atteindre vos objectifs?
0: Bien, là, en ce moment, euh, bon, moi, je depuis je suis ici. On a eu c'était euh, là aussi, on a eu la table de concertation euh, communautaire euh, euh, Ville-Saint-Laurent. Euh, un autre au mois de février, que moi, ça m'a permis de rencontrer des gens un peu dans le communautaire. Je suis sûr que ce n'est pas tout le communautaire qui était là, mais une bonne partie, comme ABC BC, ça, c'est le centre de bénévoles, mm -hmm. la SPVM, parce que ça aussi, je suis en contact avec eux autres pour euh, la maltraitance financière. J'ai eu un cas là-bas, à Alexignon, à ce niveau-là aussi, je l'ai pu faire assez vite. là euh, Après ça, je euh, il y a le centre des femmes, je pense que je vais inclure aussi, parce que les femmes vieillissent. Puis où je demeurais avant, avec Saint-Laurent, j'avais une dame qui, qui, euh, qui était impliquée au centre des femmes, puis était âgée. J'ai dit ah, il doit y avoir des femmes âgées au centre des femmes. Je vais les impliquer là-dedans aussi, le centre des femmes. Euh, après ça, euh, au niveau des organismes d'immigration aussi, euh, je pense que ça. Le comité de logement. Euh, ben j'ai parlé euh, deux, trois fois avec l'intervenante, la directrice du comité de logement. Euh, je lui ai dit, ben, envoie-moi, en... tu peux nous en envoyer des gens. J'ai pas eu de comeback. Je voudrais, je demande à Alexis Néon s'ils si ont reçu ou pas. Mais euh, ça faut se faire connaître, ça, là, oui. Ici, c'est connu, mais Alexis il faut se faire connaître, ça, euh, oui.
1: Ça nous amène euh, au moment de vérité? Oui. On en parlait un peu tantôt, euh, les défis du système, euh, les on, le système fait appel beaucoup aux agences parce qu'il manque de personnel, les gens quittent le réseau parce qu'il y a beaucoup de problématiques. C'est quoi, vous, votre, votre vision, puis euh, comment vous voyez tout ça? T'sais, moi, souvent, euh, j'entends, euh, depuis que je suis toute jeune, euh, dans les temps de entre novembre puis février, que nos hôpitaux sont constamment... Euh, plein, les urgences, COVID puis, ou pas. Puis euh, là. Oui. là, cette année, puis l'année passée, ça sort. Ah, oui, la COVID fait en sorte que les hôpitaux sont pleins, sauf que on va être honnête euh, à chaque année oui. c'est comme ça. Oui. Euh, Est-ce que vous avez vu des des changements hein, en 65 ans? Euh, de, oui, de la, vie, tét, puis...
0: la détérioration. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. ok, okay. Euh, Moi, je vieillis, puis je vois beaucoup de détérioration de notre système de santé, puis sociaux. Okay. vous voyez pas
1: d'amélioration
0: hein? vous voyez pas d'amélioration c'est la détérioration puis même un matin il en parlait que notre système depuis des années ça marche pas faut tout remettre en question il en parlait un matin à Arcand, à Paul Arcand euh, puis moi je suis d'accord ça fait des années qu'il dit on a le meilleur système de santé c'est pas vrai, quand on voit ailleurs en Europe il y a beaucoup mieux qu'ici moins d'attente, c'est mieux organisé puis je pense, ici, c'est très coûteux pour rien.
1: Puis sur le même continent aussi, je veux dire, on va en... il y a moins d'attente euh, on va en Ontario.
0: En Ontario, oui, c'est ça. Puis même si je ne suis pas trop américaine, là moi, j'avais une tante qui restait en Virginie, puis elle n'était pas riche, elle, était... elle a été euh, couturière toute sa vie, là. puis elle avait le diabète. Puis quand elle a vieilli elle avait des soins à domicile, elle avait une assurance privée, parce qu'aux États-Unis, c'est une assurance... Mais elle a payé toute sa vie, son assurant, puis elle avait des bons soins. Beaucoup mieux que qu ce que le CLSI ici offre. C'est pour ça que je me dis, on n'a pas le meilleur système, ça à re-questionner. Il y a de l'argent, je trouve, dépensé inutilement dans les cadres aussi. Le COVID, bon, ils disent que les urgences sont pleines. Justement, avant le COVID, c'était la même histoire. Euh, euh, on manque de personnel, c'est la même histoire avant le COVID. Euh, c'est ça. Moi, je vois, le COVID, là, on va revenir sur le COVID, là, tu vas peut-être me poser la question, comment je le vis, le COVID, là, positivement. Une... Après, quand il y a une crise, ça amène à un changement. J'espère que cette crise-là va amener à des changements. Si on manque ça, on manque le train, on manque le bateau. Parce que c'est si une bonne période de se réquisitionner, de repenser à notre façon de vivre, puis d'organiser de... notre société, puis nos ministères. <rire> Euh, dont la santé puis sociaux. On voit que ça ne marche pas. Euh, puis justement, dans la presse, ils disaient dans les, dans les pays des g on est les plus euh, mal organisés, là, les plus euh, en arrière, puis ça, ce n'est pas, pas très bon pour nous autres là, comme image non plus. Il mm -hmm. faut se questionner. Moi, quand le COVID a commencé, j'étais dans le plateau, je vivais dans le plateau, euh, près du parc Jeanne-Mans, pas loin de Chénon, c'est mm -hmm. pour ça que je faisais du, du bénévolat. Là. Puis je voyais mes jeunes familles, là. Le gars, il faisait du jogging le matin avant d'aller travailler. Mais après son jogging, tu le voyais avec le pouce-pouce, avec le petit, il l'amenait à garderie. Puis là, il s'en allait après ça travailler. Là, après, à 4h30, tu le voyais, il ramenait le petit, mais il faisait son jogging après aussi. Ils sont toujours en train de courir, ces gens-là. Là, avec le confinement, quand il y a eu le premier là le monde... J'ai dit, hey, « Tiens, le monde va rester calme chez eux, ils vont arrêter de, de, de courir, de stresser. » Parce que tout le, monde, le, le stress, l'anxiété, euh, avant le COVID, c'était au plafond. Mm -hmm. La santé mentale, c'était au plafond aussi, avant le COVID. Donc, euh, le COVID n'a pas aidé. Mais c'était déjà là. Mm -hmm. La, des problèmes de santé mentale qui augmentaient, de dépression. Le manque
1: de services. De, de le service, ça. Aussi, que ça
0: le COVID a fait juste... Euh, euh,
1: Mettre une lumière.
0: Une lumière, c'est ça.
1: Pendant votre carrière, vous avez côtoyé plusieurs euh, aînés. Est-ce qu'il y en a qui vous ont. est y en a une ou un qui vous a marqué? Bien, il y a
0: beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais dans l'ensemble. Moi, c'est les gens Alzheimer, premièrement, là, je trouve ça. Il y a oui. Une madame, moi, un monsieur. Une madame.
1: Qui, qui, qui s'est venu vous chercher, ou
0: peut-être même euh, justement votre mère, tu sais, vous avez été proche que... Oui, bien ça, euh... c'est venu me chercher, oui, j'embrayais tous les jours, c'est pas facile, Parce que je travaillais au lecture avec les Alzheimer, j'ai placé, puis j'avais ma mère ici, mais je payais du privé aussi. À un moment donné, il fallait que je fasse juste trois jours de travail, à un moment donné, j'ai dû laisser complètement. Elle est décédée chez moi, justement, là. là je suis là. Quand elle Quand est dé... décédée, au bout d'une demi-heure, mon deuil était fait, mon deuil avait commencé à faire... J'allais une insensée, mais mon deuil avait commencé à faire deux ans avant, quand elle ne me reconnaissait plus. Les deux dernières années, je n'étais plus... Euh, je pas sa fille, elle ne me connaissait pas. Elle ne me reconnaissait pas. Que mon deuil s'est fait à partir de là. Ouais. Que quand elle est décédée, ça a été comme un mur de briques qui s'enlevait de... De votre mon... sac à dos. Oui, de <rire> mon sac à dos. que C'est ça, mais... Euh, ça, ça a été marquant. Je me suis sentie orpheline, parce que quand on perd nos deux parents, ouais. on, on sent vraiment à nos âmes, on sent orpheline, tout le monde passe par là. Mais en euh, même temps, bon, on, notre, vie, euh, euh, notre vie nous appartient. Euh, C'est ça. Euh, je ne voulais pas retourner complètement dans l'hôpital, parce que l'hôpital, pendant le COVID, m'a appelé pour voir si je voulais revenir. Ça ouais, ne me tentait pas tout là. Euh, ici, je trouve que ça, je suis plus près de mes gens, euh, ça. Il y a déjà, je m'attache ici, il y en a une en particulier qui s'appelle Louise, Là, c'est ma petite préférée. Euh, puis, euh, c'est ça. Qu'est-ce les... qu'elle
1: vous apporte, justement? Euh, ben, elle, peut... char... elle
0: est charmante. Elle charmante. Euh, bon, la vie est pas toujours... Elle aussi, elle a, donné... elle a été beaucoup bénévole dans sa vie. Là, elle... c'est elle qui a des difficultés, euh, au niveau de santé physique, là. Euh... C'est à toi, c'est à ton tour à recevoir, euh, euh, Louise. pas ben, de la misère à, à recevoir. Puis,
1: vous vous, vous euh, rejoignez, puis vous vous retrouvez un peu dans ça aussi. Il y a elle
0: est attachante. Je ne sais pas s'il y a quelque <rire> chose que j'aime en elle. Puis ici, le docteur Lavigne, qui est le, celui qui a créé oui. euh, ça, euh, c'était son médecin de famille. Puis il a, a, a toujours protégé Louise. Puis je dis, parce que des fois, me dit, je me sens seule, Marie, je dis, c'est ta famille ici, t'es pas seule seul, t'es docteur Lavigne de Ginette, de les gens ici. Puis là, j'ai dit, bien, tu me lâches pas, je dis, tant que je travaille, puis j'ai la santé, je, je vais être avec toi. Mais je, 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 je l'ai comme euh, pris en, pas en, 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 en protection, mais... Euh, sous votre aide? Oui, oui. Moi, en tout cas, parce que là, je vais suivre avec elle quand même, parce qu'elle euh, a des rendez-vous à Sacré-Cœur, je l'accompagne aussi. Elle a, euh, elle a une travail sociale au CLSC, on se parle de temps en temps, euh, pour qu'elle ait les soins qu'elle qu a besoin. Mais euh, je vais. Euh, tout est lourd dans sa vie, que je vais l'écouter, l'entendre, puis tout ça. Mais j'ai un, un petit film pour elle. L'autre plage, j'en avais une, mais elle est décédée. C'était une dame qui avait 99 ans. Elle s'appelait Jeanne. Toute sa tête. Toute, toute sa tête. Elle avait plus de mémoire que moi. Euh, elle avait toute une vie. Elle a eu cinq enfants. Wow. Euh, mais pas un à Montréal. Un à Vancouver, l'autre au Mexique, l'autre à Québec, puis un à Saint-Adèle, en tout cas. Puis les cinq, ne se parlent pas. Oh. Ça allait bien, là, en que elle faisait un bout de temps était à Lexinéon. Puis, on, allait, on, on en prenait tout de souhait. On allait mmh. tout voir, euh, on le faisait à manger, on la surveillait le soir, on allait faire notre petit coucou. En tout cas, ça. Puis, en fin de compte, on a été hospitalisé, puis elle décédée. Il fallait s'y attendre, là. Mmh. Mais ça, c'est des gens... On s'attache à notre monde, hein. mmh. Même à l'hôpital, quand je travaillais au lecture, tous les matins, on, voit, on avait une liste des décès, là. Puis euh, même si c'était notre patient qui faisait juste une semaine ou deux, oui. ça nous fait quelque chose. Oui, oui.
1: je suis d'accord. Oui. Je suis dans un CHSLD, puis justement, euh, euh, il y a beaucoup d'hébergements tempor... temporaires euh, oui. transitoires et ces choses-là. Puis euh, même s'ils sont là, des fois, deux semaines, un mois, trois mois, bien, on... peu importe le temps, on finit par s'attacher. Oui, s'attacher, oui. Ça fait toujours un petit, euh, oui. un petit pincement, peu importe comment ils quittent. Euh, le fait qu'elle ait quitté, ça fait toujours un petit pincement.
0: c'est une vie hein, qui part. Genre, oui. Premièrement, c'est important. La vie. Moi, quest ce qui, qui m'attresse aussi, c'est qu'ils meurent seuls. Quand elles sont entourés de leur famille ou à un enfant ou même d'une infirmière, Mais quand elles qu sont seuls, quand seuls, 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 je dis, ouais. quelle quel fin!
1: Oui, je comprends. Ça nous amène euh, à notre dernier segment, se le segment d'espoir, de, d'encouragement. Euh, vous aimeriez peut-être euh, céder un message aux aînés, aux intervenants qui travaillent auprès de cette clientèle-là, futurs étudiants. Euh, quel message vous aimeriez léguer, euh, Mais nous le, laisser aujourd'hui?
0: Les gens de mon âge, j'ai 65 ans, okay? les gens euh, qu'on appelle troisième âge, là. Euh, bougez, isolez-vous pas et allez voir le monde, sortez, marchez. Plus qu'on marche, plus que vous allez garder votre autonomie des jambes, plus vous allez être libre. Isolez-vous pas. Euh, allez, allez voir des groupes de personnes. Mettez-vous, impliquez-vous socialement. Bougez, marchez, faites l'exercice l'exercice, jouez au golf, euh, du vélo, en tout cas.
1: Restez actifs. Restez
0: fond. actifs, parce que c'est bon pour le physique. Vous allez être... Euh, autonome le plus longtemps. Je les vois, là, les gens, c'est à 80, 85, 90, puis c'est encore très autonome, physiquement, puis cognitivement aussi. Parce que bouger, ça alimente aussi nos... Oui. Euh, nos euh, je cherche toujours le, le mot, là, la péritonine, je ne sais pas trop, là c'est bon aussi. Que ça, c'est notre santé, ça. Je euh, que que les... conseille les gens de ne pas le négliger.
1: Je pense aussi qu'en restant actif en faisant des activités, ça continue, ça, ça stimule notre cerveau vu qu'il y a de la nouveauté, oui, oui. puis qu'il faut faire attention assis, tu sais on oui. fait on, juste faire du vélo, faut rester constamment. Attentif, ça nous reste éveillé aussi. C'est oui. ça exactement. Puis euh, il y a toujours un imprévu qui peut arriver, fait que c'est là que oui. on, on reste euh, réveillé, éveillé puis stimulé. Oui. Et je pense que le sport est, est une bonne manière. Est de... une bonne
0: manière. Moi, je dirais que moi, j'ai toujours eu une automobile dans ma vie. Puis quand j'ai resté dans le plateau, la première année, je l'avais encore. J'avais une tigouane. Puis à un moment donné, dans les tempêtes de neige, là, je ne savais plus où à mettre. Là, puis j'ai accumulé des billets de, sta... de tickets. Là. En tout cas, impulsivement, je l'ai vendu en 24 heures. Là. Je voulais m'en débarrasser. C'était un paquet de problèmes, ce mot de taux-là. Dans le plateau, tu n'as pas besoin de taux. C'est plus un problème que chose, choses. Là. Moi, j'ai marché. Euh... Bon, J'ai eu un conjoint dans ma vie là, pendant 20 ans. Mais après ça, j'ai été célibataire, puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre sur un réseau euh, de rencontres d'Internet, que c'est la première fois que je faisais ça, là, que j'ai eu le faire ça, méfiante au bout. Mais c'était une belle rencontre. Ça fait trois ans et demi qu'on se connaît. Je ne sais pas que c'est mon chum, mais c'est un complice, OK? Puis euh, on fait beaucoup de vélos. Euh, euh, là, tout ce qu'ils font, j'ai moins capable, parce que j'ai des problèmes un peu de molaire, là. Euh, mais euh, je l'ai équipé en ski al alpin, là. si on peut commencer en ski alpin, on va le faire, ça, j'ai pas de la misère. On bouge, on marche beaucoup aussi, lui, il a un chien, puis ça nous fait beaucoup, il reste dans Criffinton, On marche beaucoup dans le Vieux, dans le centre-ville, puis tout ça. Que ça, ça, ça m'aide beaucoup, puis ça l'aide aussi, il a le même âge que moi, lui. C'est ça, mais pour te dire euh, mon idée, au début, que je voulais te dire, je me souviens plus, Attends une minute. C'est de bouger. Euh, oui, c'est de bouger le plus longtemps possible. Puis, euh, activer le physique puis le mental, ça, ça. Parce que si les gens s'isolent, euh, c'est là qu'on vieillit vite. Puis, tu n'as pas besoin d'avoir 65 ans là pour l'autonomie aussi. L'autonomie, oui, oui.
1: Moi, je me souviens de ce que mon médecin m'avait dit après mon opération au genou. Il dit Plus vite tu vas t'activer et faire ta physio moins de mus... moins de, de, de perte musculaire tu vas avoir oui. fait que juste le fait qu'une personne arrête ben, automatiquement ça euh, si elle, elle arrête de, de marcher quand elle en fait moins elle va perdre de la musculature oui. puis là les courbatures vont arriver oui. puis dit, là les douleurs les douleurs en... oui la rhumatisme
0: embarque aussi oui. là euh, ça puis des fois aussi même euh, l'obésité la diabète tout en, embarque là dedans euh, ça, ça c'est euh, prioritaire. Puis il n'y a pas d'âge, tu n'as pas besoin d'avoir 65 ans. Moi, je vois des gens, j'ai une copine, là, elle a 50 ans, pas bouge pas. Je dis, Aline, il faut que tu bouges. Oui. Parce que tu ne te rendras pas à 60 ans, là, si ça continue. C'est ça. Moi, mon problème, c'est que j'ai fumé. J'avais arrêté quand j'étais avec ma mère, puis j'ai recommencé à fumer quand elle est décédée. puis là, Je suis là-dedans, que j'ai des problèmes. J'ai été malade au, au deuxième, à deuxième dose du vaccin, beaucoup malade, tellement qu'il a fallu qu'il m'attende pour que je rentre ici ici. Je suis venue en entrevue, je commençais à avoir les symptômes, puis là, j'ai été trois semaines sur le dos, et je... que ça a fait commencer plus tard ici, par Alex Néon, mais je pensais que c'était le COVID. c'était pas le COVID, j'étais négative, deux fois, mais j'ai eu des problèmes, puis je pense que j'ai eu des séquelles, des poumons, mais je suis très soufflé facilement que je n'avais pas à
1: J'espère que ça va se replacer pour
0: vous. Pas sûr, mais je fume encore. Mais là, je n'ai pas le goût d'arrêter. C'est un effort. Je n'ai pas le goût pour l'instant. Peut-être l'année prochaine, là. Euh, euh, Peut-être mais... un autre moins 40
1: va vous motiver. Oui!
0: Mais là, là c'est là, là, je vais dire, c'est temps si je prends le taxi pour venir travailler. Là, là je il faudrait que je, je m'achète une auto, là, parce qu'à force de prendre le taxi. Mais c'est que j'attends un appartement parce que j'ai déménagé... Euh, ah, ça fait à peine un an, je suis ici, puis vite, parce que les appartements, j'avais choisi, mais il n'y avait pas de place, que j'attends vraiment. Puis j'ai demandé un garage intérieur. Je n'ai pas de garage intérieur, je ne peux pas avoir un auto, je ne peux pas pelter, moi. ça me prend un garage, là, que j'attends ma place. Là, là mon, mon nouveau, j'ai deux petits minets, je me suis pris deux petits minets.
1: Nous arrivons euh, maintenant à, euh, fin. à la fin. Oui. oui. Je suis très contente d'avoir fait votre connaissance, d'avoir pu euh, discuter de votre parcours de vie euh, haut en couleur, euh, avec beaucoup de défis. Oui. Euh, très pertinent. Je crois qu'on euh, on pourrait même euh, aborder euh, davantage de sujets et on pourrait continuer encore des heures et des heures. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, euh, un autre sujet que vous aimeriez euh, euh, parler avant qu'on termine euh, euh... Bien, moi, je dis,
0: c'est quelque chose de bien simplette, mais qui a beaucoup de sens. Mais en même temps, c'est très simple. Moi, euh, mon copain, euh, lui aussi, est à retraite. C'est un ingénieur à la retraite. Là. Puis euh, on parle beaucoup du bonheur. Puis lui, c'est un rationnel. Moi, je suis une TS. Il m'appelle souvent son coach de vie. Là. Je lui dis, on a une vie dans vie. On a une vie à vivre. Puis le bonheur. Je lui dit, c'est pas compliqué, mais c'est tout un défi c'est s'aimer en premier, ça, ça veut dire avoir une bonne estime de soi. Ça, ça vient de l'enfance, ça. ça. se construit une estime de soi. Ça peut se corriger aussi en grandissant, mais ça se construit. Après ça, c'est aimer. C'est s'aimer, aimer, puis après ça, être aimé. Ça, pour moi, c'est la base de la vie. Le reste, c'est tout du... Euh, je cherche le mot, là, mais du, euh, du secondaire. Du superflu. Du super, oui, parce qu'il faut quand même manger, il faut travailler, il faut, faut travailler notre intellectuel, tout ça. Mais la pause c'est s'aimer, aimer, aimer tout ça. Ça a l'air simple, mais c'est tout... Juste oui. s'aimer, c'est un défi pour oui. bien du monde. Pour bien du
1: monde.
0: Oui. oui. Donc mon chum, là. <rire> c'est... Euh, le sens, faut avoir, faut pas oublier le sens de la vie, puis on a juste une vie sur Terre. Il ne faut pas en manquer
1: merci beaucoup. Bien, de rien, euh, ça a été agréable. Vraiment, oui. je suis oui. vraiment contente d'avoir fait votre connaissance. Oui. Donc, euh, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi que d'aimer notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt!